0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um magische Orte gehen. Magische Orte? Ja, das sind Orte, die eine ganz besondere Atmosphäre haben, irgendwo auf der Welt, wo wir schon mal waren und an die wir uns immer wieder zurückerinnern und auch so ein Stück weit Sehnsucht haben und denken, oh, da müssen wir unbedingt nochmal hin. Bestimmt habt ihr auch magische Orte. Und heute soll es auch nicht nur um unsere magischen Orte gehen, sondern wir haben dazu auch fünf Bloggerkolleginnen befragt, die auch von ihren magischen Orten berichten.
1: Orte, die so eine bestimmte Atmosphäre versprühen, die einen so ein bisschen innehalten lassen. Man sitzt da und denkt sich, wow, ist das toll, ist das schön. Und wo man sich immer wieder gerne zurückerinnert. Und äh, ich finde es ganz interessant, im Gegensatz dazu gibt es ja manchmal so Orte, die sind so ganz berühmt und bekannt und so klassische Postkartenmotive. wenn man dann dahin fährt, dann ist man teilweise schon ein bisschen enttäuscht und denkt sich, wow, das ist es jetzt. Da, ne, das, mhm. und, und dann gibt es halt diese Orte. Hast die du ein ich,
0: Beispiel dafür? Wo war das bei dir so?
1: ja, jetzt, jetzt, jetzt naturmäßig nicht, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, der, der schiefe Turm von Pisa, der weltberühmt ist und als Kind denkt man, boah, ist das krass, ein schiefer Turm, und dann steht man da, vielleicht dann ist steht er da gar dieser, nicht so schief. ja, der ist schon schief, aber ist gar nicht so spektakulär oder na, aus, aus der Kunst vielleicht die Mona Lisa, ne? weltberühmtes mhm. Bild, dann, das ging dann mir auch geht so. man, läuft man durch den Louvre und denkt, wo ist es denn? Dann hängt da das kleine Ding da an der Wand ne? und man sieht es quasi vor lauter Menschen mhm. gar nicht also und, und man würde eigentlich von der Bedeutung der, in der Kunstgeschichte ja. denken, das müsste jetzt so ein dreimal Drei Meter großes Bild sein. Ähm, da ist man nicht enttäuscht, aber hat auch schon eine andere Ausstrahlung und Wirkung, als mhm. man vielleicht denkt. Und dann gibt es ja Orte, die man gar nicht so sehr am Schirm hatte vorher und von äh, ja, deren Wirkung man vorher gar nichts wusste. Und wenn man erst da ist, merkt man, wow, das ist ein richtig toller Ort und der hat eine richtig super Ausstrahlung.
0: Und ich finde, es gibt aber auch Orte, die als magisch angekündigt werden und absolute Hotspots sind und wo man denkt, so hm, vielleicht sind die überlaufen und gar nicht so magisch, wie man denkt. Und dann kommt man da hin und die sind aber wirklich genauso magisch, beziehungsweise ja. noch magischer. So ging es mir zum Beispiel in Australien, als wir zum Uluru gefahren sind damals. Da ja, war das genau. so, fand ich. Ja. Der war noch noch toller und noch magischer, wie er da stand und in allen Farben immer unterschiedlich zu äh, jeder Tageszeit und je nach Sonneneinstrahlung lag. Das fand ich total magisch. Also noch magischer, als ich dachte.
1: Er erinnert sich noch an Namibia, das ist auch ein Beispiel, das Deadfly. Das mhm. ja so, da kennt man ja diese Bilder von diesem Salztal mit den roten Dünen drumherum, den verdorrten Bäumen. Und da sind ja massenhaft Menschenströme ja. dahin. Und wir hatten ja da, seinerzeit das Glück, dass wir aufgrund einer Reifenpanne etwas später hingekommen sind und mhm. quasi komplett antizyklisch da waren. Alle kamen uns entgegen und so dass wir am Ende, also alle waren auf dem Rückweg und am Ende ja. waren wir ganz alleine da. Und dann konnte dieser. Ort sich überhaupt, oder seine ganze Magie überhaupt entfalten. Das wäre gar nicht möglich mhm. gewesen, wenn da wirklich diese ganzen ja, Menschen da gewesen wären. Das macht ja auch nochmal viel aus ja. von der Wirkung. Und das war
0: auch so ein Ort, wo wir die Befürchtung hatten, so, hm, wahrscheinlich ist es da total überfüllt und man sieht gar nichts oder kann auch nicht mal ein gutes Foto machen. Ne? Ja,
1: und man sah ja also im Sand diese ganzen Fußabdrücke man wusste, oh weil da war eine Wohin Menge los. Ja, und wir waren ja. komplett alleine da. Das war der Hammer. Ne? Ja, das stimmt. Also wirklich, wir saßen da und haben gedacht: Wow, ist das mhm. cool hier? Ne?
0: Ja, also damit hat die Magie auch so ein bisschen was ja. zu tun, ne? dass es still ist, dass man alleine da ist. Und für mich ist auch ein magischer Ort so ein Ort, wenn man da ist, weiß man in dem Moment schon, dass es ein magischer Ort ist. Das merkt man sofort, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, Das ist ein Gefühl. Es mhm. ist aber auch vielleicht verbunden mit einer Lebensphase oder mit
0: bestimmten Stimmung, die man da hat. Ja, oder und, mit, mit Ereignissen
1: mh. vor Ort. Ja. Ne? Also das ist, kann ganz vielseitig sein. Deswegen bin ich auch gespannt, was die anderen Kollegen mhm. oder Kolleginnen vielmehr, sind ja fast oder eigentlich nur Frauen, mhm. äh, dazu zu sagen haben. Ja. Aber äh, was ist denn dein magischer Ort? Hast du dir mal einen ausgesucht von den vielen Orten, die wir besucht mhm. haben bisher?
0: Ja, ganz klar. Das ist äh, Görme in der Türkei, in Kappadokien. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was du eben sagtest, bestimmte Lebensphase. Da waren wir in der in der zweiten Elternzeit, als der äh, Matto acht Monate alt war. Das war im Frühjahr 2013. Ja. Und äh, weiß noch, wie wir da hingefahren sind von Konya aus, über diese schreckliche Piste, durch dieses öde Land, wo kein einziger Baum stand und überall so... Ja, diese Schotterpiste, wo, die, wo immer so ein Staub aufgewirbelt wurde und ähm, nichts weit und breit und wieder gefühlt tagelang äh, lang gefahren sind. Und dann plötzlich aus dem Nichts äh, sieht man die ersten Hügel und die Feenkamine von, von Kappadokien. Und ja, das war einfach so eine ganz besondere Zeit, ne, mit, mit einem kleinen Baby und mit Milan, der damals vier war. Und da hatten wir so ein tolles Felsenhotel mit äh, mit Zimmern in den Fels äh, hineingebaut. Und morgens war der Matto schon immer sehr früh wach, so ja, um sechs. ich
2: erinnere
1: mich. Die ja,
0: was einerseits anstrengend war, aber irgendwie haben wir uns abgewechselt. Und einer ist immer mit dem Matto rausgegangen. Dieses Hotel war so ganz toll angelegt über so Terrassen. Und wie oft in der Türkei gab es da so Polster, äh, die da lagen, wo man einfach so rumflätzen konnte. Und äh, da saß ich auf so einer Dachterrasse mit Matto, der war ganz entspannt, obwohl er so früh wach war und die Sonne war schon aufgegangen, aber es war außer uns gefühlt noch niemand wach und diese Stadt lag so ruhig im Tal und man hörte nur so ein leises äh, Sirren von den ähm, Heißluftballons, die da ganz früh morgens starten und es flogen äh, ganz viele Schwalben über den Ort und das war so eine ganz tolle, ruhige, ja, magische Atmosphäre, wie wir da saßen und eigentlich müde waren und eigentlich auch hungrig. Das Frühstück gab es immer erst ab neun, da mussten wir dann immer drei Stunden noch warten, aber trotzdem irgendwie so glücklich und diesen Blick über den Ort so genossen haben und da wusste ich schon in dem Moment, das ist ein absolut magischer Ort.
1: Ja, das habe ich auch genossen, ne? wenn, wenn ich ja, dann mal dran war. Auch ein
0: magischer Ort, ne?
1: Wenn meine Schicht dran war, ja. dann sich da oben hinzusetzen und das ist ja ganz üblich, da kennt man auch von Bildern, diese ganzen Heißluftballons. Das ist ja nicht ein, zwei Heißluftballons, das sind ja teilweise hunderte. Mhm. Und dann sitzt du da und die schweben so ganz still am Himmel entlang. Dieses mhm. Licht morgens ist noch ganz besonders. Ja. Und du hast also diesen Blick auf diese einmalige Felsenstadt, ne, wo überall ja. diese Penüppel oder äh, ja, Karsteingebilde, ne, ja. in, in die die Leute ihre Wohnungen gebaut haben, da aufragen. Also ein ganz klasse Ort. Mhm. Und
0: obwohl 6 Uhr morgens jetzt eigentlich nicht meine Lieblingszeit des Tages ist, aber das war so eine, abends sah das auch schön aus, aber morgens war es irgendwie noch magischer, ne? weil man dieses Gefühl hatte, okay, ich bin der einzige Mensch, der das jetzt hier genießt oder mit Matto gemeinsam. Und das war einfach so, ja, so außergewöhnlich. Ne? Ja.
1: ja, im Kontrast dazu ist mein magischer Ort, den habe ich hauptsächlich abends genossen. Erinnert sich noch dran an unsere Marokko-Reise? Na klar. Da sind wir zu Ait Ben Haddu gefahren.
0: Oh, ja. Und mhm. Ait Ben Haddu,
1: das ist wie so eine, wie eine Filmkulisse. Mhm. Das ist eine alte Berberstadt oder eine Xa nennt man das. Das ist also so eine ähm, Stadt an einem Hügel, in sich verbunden die ganzen Häuser, wie so ein Gebilde mit, mit Türmen, Mauern, alles aus Lehm gebaut. Das heißt, es ist so von der Farbe her rot, es schmiegt sich so an den Felsen an. Und es ist wirklich wie eine klassische Filmkulisse. Wurde auch dafür übrigens genutzt. Mhm. Da wurde Gladiator zum Beispiel gedreht. Und wir hatten eine kleine Familienpension. Auf der anderen Seite des Flusses, da ist ähm, der Fluss Asif mela der führt an Aid Ben Haddu vorbei und wir waren auf der anderen Seite und hatten da oben so eine kleine Dachterrasse und da saßen wir dann. Und du hast halt diesen Blick über den Fluss gehabt auf die diese Berberstadt. Ja, und dahinter ging die Sonne unter ne? und gerade bei der untergehenden Sonne, da gab es dieses besondere Licht und das äh, ließ diese ganze Stadt und diese roten Lehmgebäude nochmal so richtig in so einem leuchtenden Rot erstrahlen. Also es war mhm. wirklich total klasse und man saß da, wir haben da oft zu Abend gegessen abends, ne, mhm. Taginen, ja, Abend. ne? äh, ja. und haben einfach nur geguckt, selbst die Kinder waren ganz ergriffen davon mhm. ne? und haben einfach also diesen Blick genossen. Und und auch das war so eine ganz be bestimmte ja, Phase auch. auch in unserem Leben mhm. und die Kinder waren noch ein bisschen kleiner aber jetzt schon so ein bisschen weiter als, als bei deinem Beispiel in der Elternzeit mhm. wir sind da schon so ein bisschen rumgewandert und so, ne? aber es war wirklich eine, eine schöne Zeit und das war auch nochmal was ganz Besonderes und natürlich kann man auch nach Eidbenhado rüber gehen, da sind wir durch diesen Fluss gewartet, ne? da gibt es so ein paar Steine mhm. da kann man so drüber steigen und die, die Jungs halt... immer Inselito ja. gebaut
0: haben wo wir hinterher gedacht haben, so oh vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, die da längere Zeit lang in Marokko in so einem komischen Fluss spielen zu lassen. Ja, Aber das ja, genau. ist ja alles gut gegangen. Die haben da so
1: eine Insel aus, aus Felsen gebaut. Ja, und dann kann man durch diesen Fluss gehen und diese kleinen Gästchen durchwandern und auf die Türme steigen und einfach so diesen, durch diesen Ort gehen und den erkunden. Und das ist wirklich also ganz klasse. Da erinnere ich mich echt noch gerne dran. Mhm. Und, ja, da und
0: der magische Ort war eigentlich nicht in der Stadt nee. drin, sondern von gegenüber, von genau. dieser Terrasse, darauf zu schauen, ne? fand, also fand ich. Und ich habe es auch so erlebt, im Abendlicht war genau, das irgendwie ja, ja. am schönsten. Ne? Da leuchtete das besonders rot und da war auch so eine ganz friedliche, ganz stille Atmosphäre. Das fand ich auch so schön Stellt
1: ne? Stellst natürlich dann die Frage, was ist jetzt der magische Ort? Die Terrasse oder <lacht> alt Ben Haddu? Oder natürlich der Blick von der Terrasse ja, auf Alt Ben Haddu, die würde ich sagen. <lacht> ich glaube, die Terrasse <lacht> ja. alleine, wenn Alt Ben Haddu auf der anderen Seite dann gewesen wäre, hättest du nur ein karge Felsenlandschaft gesehen, das wäre jetzt nicht so magisch gewesen. Also die Kombination natürlich, ja, erinnere ich mich gern zurück.
0: Okay, wollen wir mal hören, was unsere Kolleginnen für magische Orte haben. Fangen wir mal an mit Steffi von dailytravelmate.com. Daily Travelmate ist der Reise- und Wanderblog für alle Outdoor-begeisterten Familien von der Steffi. Sie reist und wandert mit ihrer Familie, dabei nicht nur in ihrer Wahlheimat Bayern, sondern auch zum Beispiel durch Irland, auf Teneriffa, durch Norwegen und sogar auf Tasmanien. Überall, wo es Natur und Berge gibt, zieht es sie hin und davon berichtet sie auf ihrem Blog. Ihr magischer Ort ist aber interessanterweise nicht in den Bergen, sondern ganz woanders. Hören wir mal.
3: Ich habe schon viele magische Orte auf dieser Welt besucht. Mystische Orte wie Machu Picchu oder Angkor Wat, fantastische Naturwunder, wie der Perito-Moreno-Gletscher in Patagonien oder Wadi Rum in Jordanien. Hektische Orte, die auf mich dennoch eine magische Faszination ausüben, wie zum Beispiel Bangkok, eine Stadt, in die ich immer wieder zurückkehre. All diese Orte, so unterschiedlich sie auch sind, haben mich auf wundervolle Weise verzaubert. Ganz besonders hat es mir allerdings ein einfacher Strand an Australiens Ostküste am Cape Tribulation angetan. In Gedanken bin ich schon hundertmal zu diesem Ort zurückgekehrt. Ein Ort, an dem der tropische Regenwald den Ozean küsst und es Tiere mit dem geheimnisvollen Namen Kasavari gibt. Warum ein einfacher Strand für mich ein so magischer Ort ist? Achtung, jetzt wird es ein wenig sentimental. An diesem Strand in Australien bin ich zum ersten Mal in meinem Leben bei mir selbst angekommen. Ich erlebte ein absolut magisches Gefühl voller Optimismus und Zuversicht, dass in Zukunft alles gut werden wird. Ein Wahnsinnsgefühl, das sich schwer in zwei Sätzen beschreiben lässt. Dieses Gefühl hat für mich das Cape Tribulation in Australien so magisch gemacht.
1: Der nächste magische Ort liegt ganz im Norden von Nordamerika, quasi am äußersten Zipfel. Und äh, das ist ganz interessant, denn da war der Weg dorthin schon ein kleines Abenteuer. Und davon berichtet Eva von Mamasreisehex.de. Die Eva ist mit ihrer Familie auch viel in der Welt unterwegs und hat bereits zwei Weltreisen unternommen und dementsprechend halt eine Menge Tipps für Familien. Und darüber berichtet sie auf ihrem Blog. Und ja, wir sind gespannt, was sie über ihren magischen Ort zu berichten hat.
4: Hallihallo ihr beiden und ganz lieben Dank, dass ich bei euch dabei sein darf. Ja, Andreas, als du mich nach einem magischen Ort gefragt hast hatte ich erstmal ein Problem, weil ich finde, Orte sind irgendwie so wie Kinder. Die kann man nicht vergleichen. Jeder ist in sich einzigartig und es gibt sicherlich Sachen, die die gemeinsam haben und Dinge, die einen irgendwie an den anderen erinnern. Aber irgendwie hat halt jeder Ort so sein, sein Spezielles und sein, sein Einzigartiges einfach. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr in magischen Erfahrungen an schönen Orten zu denken. Und da gab es eine Sache, die für mich wirklich ja, herausstand. Und zwar war das, als wir bei unserer Elternzeitreise in Alaska waren. Wir waren einen Monat in Alaska, was an sich ein magischer Ort Genauso wie viele andere halt auch ist, weil man einfach hinter jeder... Straßenecke wieder denkt boah, so sieht das toll aus. Besonders, weil dort ja ganz, ganz lange so diese, dieses goldene Stunde-Licht ähm, am Tag halt einfach da ist und es sieht einfach alles ganz toll aus. Auf jeden Fall ähm, hat mir mein Mann dort zu meinem Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Er hat mir nämlich einen Fotokurs geschenkt bei dem Top-Landschaftsfotografen in Alaska. Und man muss dazu sagen, dass ich so einen ja, semi-professioneller Landschaftsfotograf bin, würde ich mal sagen. Und das war halt echt ein mega cooles Geschenk, weil ich den ganzen Tag dann mit diesem, ähm, Jeff Schulz, äh, hieß er oder heißt er, verbringen durfte. Und nicht nur das, sondern der Workshop war auch noch direkt am Fuß eines Gletschers, also an dem Gletschersee. Und wir haben halt den ganzen Tag Gletscher fotografiert und ich liebe Gletscher. Ich finde die so faszinierend. Die Sache hatte nur einen kleinen Haken. Denn um zu diesem Gletscher zu kommen, da konnte man nicht irgendwie mit Auto und Tracking und sonst was hin, sondern da musste man mit so einem kleinen Buschflugzeug fliegen. Also wirklich so ein ganz kleines, wo halt gerade der Pilot und zwei, drei andere Leute reinpassen. Und es war ziemlich windig an diesem Tag. Also das Buschflugzeug an sich hat mir schon ein bisschen flauen Magen gemacht. Und dann war es halt auch noch super windig. Aber ja, wenn ich wack, der nicht gewinnt. Von daher habe ich meine Sachen dann da unten reingeworfen in den Kofferraum des Flugzeuges und bin halt eingestiegen und habe auch dann, als wir gestartet sind, hatte ich wirklich erst so ein mulmiges Gefühl, und aber ganz, ganz schnell ja, habe ich einfach nur nach, mich nach, nach draußen orientiert und habe dann unten einen Bär laufen sehen in der Landschaft und nach kurzer Zeit sind wir halt über diesen Gletscher geflogen. Das war der Knick Glacier in, in Alaska und vor meinen Augen erstreckten sich halt einfach nur Kilometer über Kilometer über Kilometer diese Gletscherzunge. Und weil wir so hoch waren, konnte man halt auch viel, viel mehr davon sehen, als es eben sonst so der Fall ist. Und das ist auch nicht so ein Gletscher, wie man sich den vielleicht aus Österreich oder aus der Schweiz kennt, wo einfach eine glatte Fläche ist, sondern das ist halt einer mit solchen ja, Zacken und der auch so schön bläulich schimmert. Und das war einfach nur der absolute Wahnsinn. Also ich ja, war total selig, dass ich in diesem Buschflugzeug da sitzen konnte, vor dem ich vorher so viel Angst hatte und einfach nur auf diesen Gletscher runtergucken konnte. Und in dem Moment ist mir auch einfach bewusst geworden, wie, wie groß und wie alt dieser Gletscher und auch unsere ganze Welt halt einfach ist und ja, wie klein wir als Menschen halt auch sind, obwohl wir uns manchmal ja so groß und wichtig fühlen sind wir halt auch nur ein kleines Rad in der ganzen Geschichte unserer Welt. Und das ja, war für mich einfach total faszinierend, absolut magischer Ort. Und ich habe dann den ganzen Tag noch ähm, am Fuß dieses äh, Gletschers und da äh, ist direkt daneben noch einer Colony Glacier, direkt am Gletschersee halt verbracht. Und also zurückfliegen wollten, kleine Anekdote noch zum Schluss, war es so windig, dass äh, das Flugzeug, was uns wieder abholen wollte, vier Versuche gebraucht hat, um überhaupt landen zu können. Und dann sind wir, äh, mussten wir noch mal eine Stunde warten, bis gerade mal zwischendurch so eine ganz, äh, ja, ein bisschen sich der Wind gelegt hat. Und wir dann halt wieder zurückfliegen konnten und ich dann noch einmal mehr diesen Blick auf den Gletscher genießen konnte. Also mein, ja, meine magische Erfahrung oder mein magischer Ort, der Knick Glacier in Alaska. Und Alaska sowieso einfach ein Reiseziel, was, ich, was mich unheimlich fasziniert, was halt einfach super, super schöne Natur hat und was ich allen nur ans Herz legen kann. Ja,
0: thematisch ganz gut. Ähm, passt als nächster Beitrag der von äh, Nadine von planethimmel.de, denn auch hier geht es um eine Reise in den Norden und auch hier hat es was mit einem äh, Geburtstag, mit Nadines Geburtstag zu tun. Wir kennen Nadine und ihre Familie persönlich und haben ja, selbst schon ein paar magische Orte mit ihnen besucht und ein paar Ausflüge und kleinere Reisen zusammen unternommen. Sie und ihre Familie sind für uns einfach die, die Hibbels, so nennen wir sie. Und ähm, Nadine berichtet schon seit 2011 auf äh, ihrem Familienreiseblog Planet Hibbel über ja, große und äh, kleine Reisen. Und da angefangen hat alles mit einer damals zweimonatigen Elternzeit mit Baby und Kindergartenkind, als sie zusammen in Thailand waren. Und ursprünglich war es einfach so gedacht, mit dem Blog Familie und Freunde auf dem Laufenden zu halten. Und mittlerweile ist Nadine aber sogar hauptberufliche Reisebloggerin. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Kurztrips, Naturerlebnissen sowie individuellen Europa- und Fernreisen. Ja, Hören wir mal, was ihr magischer Ort ist. Magische
2: Momente verbinde ich meistens mit Natur und da gab es schon sehr viele Momente in meinem Reiseleben. Ich war 1999 ein Jahr auf Weltreise und habe 2002 Australien ein Jahr lang in einem Campervan umrundet. Das ist alles schon ein paar Tage her, aber äh, ja, da ist im Laufe der Jahre einiges zusammengekommen. Ob nun der Sternenhimmel im tiefsten australischen Outback, Schnorcheln mit Walhainen am Ningaloo Reef, Dschungelfeeling in den maya ruinen von Tikal in Guatemala oder der Lava-spuckende Vulkan Arenal in Costa Rica, war alles mega toll. Ich fand aber auch meinen ersten Flug am Cockpit nach Mallorca oder einfach einen äh, Helikopterflug über die Bungle Bungles in Western Australia wirklich magisch und super aufregend. Mit Kindergeschrei im Ohr nehmen solche mega magischen Momente naturgemäß etwas ab, aber... Unsere Jungs sind ja mittlerweile schon fast neun und 13 Jahre alt, daher wird das auch so langsam wieder was mit der Magie. Einen wirklich sehr magischen oder zwei sehr magische Momente hatten wir, die, wir vier diesen Februar dann auch zusammen in Nordnorwegen, kurz bevor die Welt vom Corona-Lockdown überrannt wurde. Also noch eine sehr frische Erinnerung. Da waren wir nämlich in unseren Karnevalsferien für eine Woche in der Region Narvik unterwegs und haben einen Tag eine Hundeschlittenfahrt durch die tief verschneite Landschaft gemacht. In Nordnorwegen lag dieses Jahr so viel Schnee wie schon seit Jahren nicht mehr und die Landschaft war, sah wirklich aus wie Narnia. Und ähm, dass ich Hundeschlitten so toll finden würde, war mir vorher gar nicht so bewusst, aber ich musste den Schlitten alleine lenken und ständig die Huskies im Zaum halten. Und das war in Kombi mit Sonnenschein und dieser tief verschneiten Landschaft wirklich ein Traum und definitiv ein Moment, den wir alle nicht vergessen werden. Außerdem sind wir einen Abend, genau gesagt an meinem Geburtstag, bis nach Schwedisch-Lappland gefahren, um Nordlichter zu sehen. Und das war definitiv auch der Hammer. Die waren zwar nicht ganz so stark, aber ja, die einmal zu sehen, für mich war es sogar schon das zweite Mal, ist definitiv, ja, ein absolutes Highlight.
1: Der nächste Beitrag, der kommt von ganz weit weg, nämlich aus Südostasien, aus Malaysia. Und äh, zur Überraschung handelt der magische Ort auch von Südostasien. Und eingeschickt hat uns das die Stephanie von freileben.net. Und das Schöne ist, dass die Stefanie sich selber in dem Beitrag vorstellt, sodass ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen habe, außer dass sie mit ihren beiden Kindern ein sehr spannendes Reiseleben führt und schon seit vielen Jahren in Südostasien lebt. Aber das erzählt sie euch am besten alles selber.
5: Hallo lieber Andreas, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich stelle mich einmal kurz vor, ich bin Stefanie, Mutter von mittlerweile zwei Kindern und ähm, blogge auf der Seite freileben.net über unsere Reisen. Wir sind vor fünf Jahren aus Deutschland ausgestiegen. Ich habe auf meiner Reise meinen jetzigen Mann kennengelernt in Malaysia. Aktuell leben wir noch in Malaysia, allerdings ähm, werden wir jetzt zurück nach Deutschland gehen. Ich hoffe, dass mein Mann danach kommen kann. Das erstmal zu meiner Person. Thema magische Orte. Ich fand es total spannend, ähm, als du darum gebeten hast. Einfach ein paar Impressionen zu bekommen und ähm, für mich gab es definitiv mehrere magische Orte. Aber es war einer, der mir bis heute noch in Erinnerung geblieben ist und der auch der ausschlaggebende Punkt war, dass ich letztlich ähm, auch ausgestiegen bin aus Deutschland. Ähm, magische Orte, ja... Was kann man dazu sagen? Es ist, manchmal ist es einfach auch nur ein Moment, der an jedem anderen Ort der Welt stattfinden könnte, aber in diesem Moment ist er halt einfach perfekt und man verbindet es einfach mit dem Ort und genauso war es auch bei mir. Also ich bin ähm, auf die Philippinen gereist, also mein magischer Ort war tatsächlich auf den Philippinen und zwar war die Reise gebucht, beziehungsweise die Flüge, da war mein Sohn dreieinhalb und das war... Ganz, ganz kurz nach dem riesengroßen Taifun, der da gerade um die Ecke Cebu ähm, ganz, ganz viel äh, kaputt gemacht hat. Und ich hatte sogar noch kurz vorher überlegt, ob ich die Reise storniere und habe mich dann aber dazu entschlossen, trotzdem zu reisen und mir dann halt Orte auszusuchen, ähm, die ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so bin ich dann ähm, nach einer kurzen Rundreise im Norden, Luzonnes, auf Palawan gelandet. Und ja, Palawan ähm, hat ein Feuer in mir entfacht. Und zwar ganz besonders die Ecke oben El Nido. Also ich würde es nie vergessen, wir sind mit diesem klapprigen Bus, ähm, dann, ich glaube es waren fünf, sechs Stunden, sind wir nach El Nido hochgefahren von Puerto Princesa. Ähm, und es war eine wahnsinnig aufregende Fahrt. Ich hatte, also wir hatten Hühner mit an Bord, wir hatten Motorräder mit an Bord, wir hatten ganz viele Einheimische an Bord und ähm, eine Piste voll mit Schlaglöchern. Also im Prinzip denke ich, hätte man die Strecke auch viel, 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 viel schneller schaffen können. Aber die Gegebenheiten haben es einfach nicht zugelassen. Und ich hatte aber das Gefühl, wir sind so wirklich mittendrin im echten Leben. Also wir hatten so dieses komplette Filipino-Style. Gefühl. Auch mein Sohn, der fand das so spannend, dann hatte noch mit den Hühnern vom Nebenmann quasi gequatscht. Und ja, als wir dann in El Nido angekommen sind, hatte ich zunächst vermutet: Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Also, es war kein schöner Strand, es war voll mit Booten. Es war irgendwie im ersten Moment gar nicht das, was ich glaubte, zu, zu erwarten. Und wir sind dann am nächsten Tag auf der Schnorcheltour gewesen und da habe ich diese wunderschönen äh, kleinen Lagunen entdeckt und ich war einfach nur geflasht und ich hatte das Gefühl, ähm, hier sind wir im Paradies. Und dieses Gefühl hatte ich dann wirklich zwei, drei Tage, bis ich dann einen Einheimischen getroffen hatte, der mir von einem abgelegenen Strand erzählt hatte. Und das war in, das, also der Strand nennt sich Nackpam Beach. Ähm, es gibt von El Nido aus, ein Bus, der fährt einmal am Tag ähm, dorthin. Ich glaube, es ist morgen Mittagszeit. Und wenn man aber zurück möchte, dann muss man wirklich am nächsten Tag zurückfahren. Oder man nimmt sich halt einen privaten Fahrer. Wir haben uns allerdings für die Übernachtungsversion entschieden. Und das war das Beste, was ich je gemacht habe. Und wir sind dann wirklich ähm, an diesem Strand gelandet, der einfach absolut leer war. Es war keine Touristen, ich habe am Abend, glaube ich, ein, ein Ehepaar getroffen, aber ansonsten war das Ding leer und wir hatten ähm, zwei kleine, absolut einfach gehaltene Bungalow-Anlagen da, das waren so kleine Bambushütten auf Stelzen und es gab... Ähm, eine Art Gemeinschaftsaußendusche, also die, die Hütten hatten keine eigenen Duschen, die hatten ein kleines, ein kleines Plumpsklo und ähm, das war es dann auch. Und die Familien haben halt, weil es gab auch keine Restaurants, die haben halt das Essen auch ähm, vorbereitet. Die haben wirklich noch gefragt, ne, was, was möchtest du essen? Ähm, ich weiß, das andere Bärchen hat sich dann für Hühnchen entschieden und ich glaube, denen war nicht klar, in dem Moment ist das Hühnchen noch wirklich frisch da gerupft und äh, geschlachtet wird. Ähm, wir hatten Gott sei Dank die vegetarische Version ähm, gewählt. Ich weiß nicht, ob wir dadurch einen Hund gerettet haben, aber ich bilde es mir zumindest ein. Auf jeden Fall ähm, war es halt einfach einer der, ja, der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, weil ich hatte einfach das Gefühl, dieser Strand gehört mir, dieser Sonnenuntergang war perfekt, die Stimmung war perfekt ähm, und ich hatte... Ja, in diesem Moment wirklich das, das ganz zwingende Bedürfnis, nicht mehr nach Hause zu wollen. Und dieses zwingende Bedürfnis hat sich bei mir dann auch die nächsten zwei Jahre nicht mehr gelegt. Also ich hatte immer noch dieses Gefühl, ich möchte da wieder hin zurück oder ich möchte einfach wieder dieses Gefühl von Freiheit haben. Das, was ich halt ähm, am Nacktbarn Beach hatte. Und ja, bis heute ist es so, wenn ich daran zurückdenke, dass ich immer noch das Gänsehautgefühl habe. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran lag, dass, dass wir alleine waren, dass man durch dieses, durch dieses Gefühl der Leere ein Gefühl von Freiheit entwickelt hat. Ich kann es schwer beurteilen, aber ich werde diesen Ort definitiv
0: nicht vergessen. Ja, kommen wir zum letzten Beitrag unserer äh, Magische Orte-Beitragsreihe ähm, von meiner Namensvetterin Jenny, die wir auch persönlich kennen und sogar live dabei waren, als sie 2016 auf der ITB mit dem ITB Book Award für ihr Reisehandbuch für Familien ausgezeichnet wurde. Und Jenny ist mit ihrem Blog www.weltwunderer.de spezialisiert auf ein ganz besonderes Land, auf Neuseeland. Sie ist natürlich auch schon ansonsten weit gereist, zum Beispiel nach Japan, in Südostasien war sie unterwegs, in Skandinavien oder in Spanien immer auf ja, unausgetretenen Fahrten unterwegs. Und heute geht es bei ihr natürlich auch um Neuseeland. Und ich kann ihre Begeisterung absolut teilen, obwohl ich tatsächlich zu denjenigen gehöre, die bisher leider nur einmal dort waren. Aber ich kann die Magie verstehen. Ich war 1997 dort und hatte interessanterweise im ersten Eindruck, ähm, ich bin nämlich nach Auckland geflogen und dann direkt weiter auf die Südinsel nach Christchurch, war ich im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, als ich da aus dem Flieger stieg, weil ich dachte, hey, jetzt bist du 26 Stunden um die Welt gereist und hier sieht's ja aus wie in England. Aber ähm, ich war dann längere Zeit dort und habe auch ein Praktikum gemacht in, in Auckland und bin auf der Süd- und Nordinsel herumgereist und kann Jennys Begeisterung und die Magie für Neuseeland absolut verstehen. Ja, hören wir mal, was Jenny darüber berichtet.
6: Wir reden ja heute über magische Reiseziele und äh, mein magisches Reiseziel schlechthin ist Neuseeland, was ich auch gerne und oft der ganzen Welt erzähle. Ich habe sogar einen eigenen Blog darüber. Ich schreibe Reiseführer über Neuseeland und ich habe auch ein Buch geschrieben, in dem ich auf mindestens... 400 Seiten, schnell nochmal nachgeschaut, Schwärme, wie schön ich Neuseeland finde. Das heißt 111 Gründe, Neuseeland zu lieben. Und ich dachte ursprünglich, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, dass ich ähm, dir jetzt diese 111 Gründe aufzähle und du danach genau weißt, warum ich Neuseeland so magisch finde. Ich denke, das wird aber länger dauern, als die Zuhörer aufwenden wollen und sie sollen das Buch ja auch gerne selber lesen. Deswegen versuche ich dir einfach mal kurz zu erklären, was ich an Neuseeland so magisch finde. Normalerweise findet man ja einen bestimmten Ort in einem Land magisch. Aber bei Neuseeland kann ich tatsächlich sagen, es ist das ganze Land. Und diese magische Empfindung beginnt bei mir schon, wenn ich aus dem Flugzeug steige. Egal, ob das jetzt in Auckland oder Christchurch passiert, man steigt aus dem Flugzeug und der Himmel sieht einfach anders aus als in allen Ländern, in denen man sonst so aus dem Flugzeug steigt. Er ist so unglaublich hoch und weit und blau. Und dann atmet man den ersten Atemzug von dieser unglaublich sauberen, frischen Luft in Neuseeland, die so frisch ist, dass es 2011 oder 2012, glaube ich, sogar mal ein frisches Spray in einem großen deutschen Drogeriemarkt zu kaufen gab mit, der, mit dem Namen Neuseeland. Also jemand muss das außer mir auch festgestellt haben. Das liegt natürlich daran, dass Neuseeland ein ganz, ganz kleines Land ist, umgeben von unheimlich viel Wasser. Da weht unheimlich viel Wind und es regnet sehr oft und deswegen, denke ich, ist die Luft auch unvergleichlich frisch. Und der Himmel ist eben so weit, das ähm, trägt unglaublich viel zu diesem magischen Empfinden schon mal bei. Du kannst einfach jeden fragen, der nach Neuseeland gereist ist. Dieses Gefühl, dass man beim Aussteigen schon in einer anderen Welt angekommen ist, das beschreibt eigentlich jeder. Und das ist auch dieses ähm, Gefühl, was man dann immer wieder sucht, wenn man immer wieder nach Neuseeland fährt. Und ich kenne niemanden oder fast niemanden, der nach seiner ersten Neuseelandreise gesagt hat, "Jo, jetzt reicht's mir, ich muss jetzt woanders hin." Nein, Neuseeland ist so ein Land, da will man immer wieder hin. Dazu kommen natürlich noch ganz viele andere magische Komponenten, die dieses Gefühl komplettieren. Das geht schon los, wenn man den ersten Tagesausflug von Auckland oder Christchurch aus macht und in die Berge oder in diese grünen Hügel hineinfährt. Diese Landschaften sehen zwar auf den ersten Blick total vertraut aus, Manche beschreiben das sogar, es würde dem Sauerland ähneln. Andererseits ist es halt immer was ganz anderes, weil man ist auf der anderen Seite der Welt. Und Neuseeland ist ein Land, was so kurz erst von Menschen besiedelt ist, dass man meines Erachtens diesen, wie soll ich sagen, diesen Geist der Natur noch viel stärker spürt als in sämtlichen anderen Ländern. Man muss sich das halt mal vorstellen, als in Ägypten die Pyramiden schon lange gebaut waren, als in Deutschland, also in Europa... So langsam die ersten Staaten entstanden, als hier die ersten großen Kirchen gebaut wurden, war in Neuseeland Urwald. Da liefen vier Meter große, flugunfähige Vögel herum und es gab keinen Menschen. Dann kamen ein paar hundert Jahre später erst die ersten Ureinwohner an mit Kanus, von wo niemand weiß woher. Und selbst die haben Neuseeland zwar stark verändert und auch schon Tiere ausgerottet und viel Wald abgeholzt, aber sie konnten halt trotzdem im Einklang mit der Natur leben, noch lange, lange Zeit. Und Erst als die, die Europäer ankamen, wann war das? Im Anfang des 18. 19. Jahrhunderts. Da ging dann erst dass, dass die Entwicklung los, dass Neuseeland ein normales Land wurde. Und die Magie von vorher ist meines Erachtens eben immer noch stark zu spüren. Das finde ich auch so schön, weil Neuseeland ist halt ein Land, wenn man das mal über die, Neuse äh, über die Europakarte legen würde hat es schon eine gewaltige Ausdehnung. Also man müsste sozusagen, wenn man einmal durch Neuseeland fahren will, schon von Dänemark nach Spanien runterfahren. Das macht man nicht in zwei Wochen Urlaub. Aber es ist auch gar nicht wichtig, wo man hin genau fährt, weil es in den vielfältigen Landschaften von Neuseeland überall wunderschön ist. Egal, ob man jetzt durch den Regenwald wandert oder an den weiten Stränden entlang geht, an den weißen oder an den schwarzen Stränden, je nachdem, ob an der Ostküste oder an der Westküste, ob man durch diese kargen Gebirgslandschaften der südlichen Alpen fährt, ob man durch die Ketlins ganz im Süden läuft, ob man in Rotorua ähm, sich ähm, über die geothermalen Wunder staunst, wo es überall aus dem Boden nach Schwefeldampf riecht und Geysire spritzen und es blubbert im Park. Oder ob man im Northland ganz oben sozusagen von Neuseeland am Cape Renga sitzt, wo sich ta Tasmanische See und Pazifik treffen, und sozusagen zwei Weltmeere zusammenstoßen. Egal, wo man ist, man empfindet dieses magische Gefühl in Neuseeland einfach überall ganz stark. Und das nimmt man dann auch mit nach Hause. Du kannst jeden fragen, der in Neuseeland war. Wenn du ihn fragst, wie war es, dann werden seine Augen aufleuchten. Dann wird er anfangen zu schwärmen. Dann wird er dir erzählen, wie er nicht mal aufhören kann, daran zu denken, wie schön es war. Dann wird er sagen, ich muss unbedingt dahin zurück. Denn wenn man einmal in Neuseeland gewesen ist, dann muss man dahin wieder zurück, dann hat man sozusagen das unheilbare Neuseeland-Fernweh-Virus aufgeschnappt und dagegen gibt es kein Heilmittel.
1: Da haben wir eine Menge interessanter Reisegeschichten und Reiseinspirationen gehört und vielen Dank erstmal an die reiseblogger von uns für ihre interessanten und schönen Beiträge. Ja, ich kriege auf jeden Fall wieder Lust, auf Reisen zu gehen und zum Glück ist es ja auch wieder möglich, Reisewarnungen werden zu Reisehinweisen, zumindest in den EU-Ländern und äh, hier ist es immerhin möglich, ein wenig unterwegs zu sein und auch hier in Europa oder innerhalb der EU gibt es sicherlich einige magische Orte und davon haben ja auch einige von euch berichtet und ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, bald wieder auf Tour zu gehen ja. und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und hattet Spaß an diesen Beiträgen und an dem Thema magische Orte. Dann wünschen wir euch noch ja, eine gute Reisezeit im Sommer. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin.
0: Und falls ihr noch gute Tipps für eure magischen Orte habt, erzählt uns gerne davon und schreibt uns auf unserem Blog www.travelisto.net. Genau. Www
1: ein guter Hinweis und wenn euch der Podcast gefallen hat, auch das muss noch erwähnt werden, dann gibt es die Möglichkeit, diesen zu abonnieren. Kann ich nur empfehlen, dann seid ihr mich immer auf dem Laufenden, wann die nächste Folge rauskommt und die kommt auf jeden Fall raus. Da geben wir nochmal ein paar Tipps für die Erkundung des näheren Umlandes und ja, freut euch drauf. Jetzt aber. <lacht> okay, tschüss. jetzt sagen wir Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. ciao.